0: a primera hora a primera hora los titulares los titulares de las noticias más importantes de hoy
1: gobierno debe 700 millones de dólares a proveedores. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señala que el Estado debe a proveedores unos 700 millones de dólares según el último informe registrado por el gremio. Hay proyectos de infraestructura que no han podido arrancar por pagos pendientes de parte del gobierno central según afirman los empresarios. El caso de Brecht también expuso las fragilidades de la justicia electoral. Donaciones no reportadas, trianguladas y poco fiscalizadas fueron algunas de las prácticas que expuso el caso de Brecht desde el punto de vista de la justicia electoral. Se violó el código electoral y varios decretos. También, el director de la Caja del Seguro Social dice que el modelo de atención unificada debe surgir de un diálogo nacional. Para Lao Cortés, dada la complejidad de una posible unificación de la atención con el Ministerio de Salud, la propuesta debe ser incorporada en el diálogo nacional impulsado por el Ejecutivo. Un tema al calor del debate sobre las posibles reformas a la Caja del Seguro Social. Se genera luego que la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada un proyecto de ley para unificar la atención de salud en el país. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que salud mental, la cuarta ola de la pandemia del COVID-19, la pandemia de la enfermedad, trae consigo una cuarta ola, y esa ola es los trastornos de la salud mental como el estrés, la ansiedad, el insomnio y la depresión que son generados por el encierro o el miedo de enfermarse a salir del de, de hogar. También, amigos oyentes, tenemos eh, para el día de hoy <coughs> más eh, muertos y menos contagios en la semana 42 y del COVID-19 en Panamá, son las cifras al cierre de este fin de semana, de los indicadores del COVID-19 para la República de Panamá. También a nivel eh, internacional, la Organización Mundial del Comercio, perdón, la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer el día de ayer Detalles de las veces que los países han notificado cambios en las cifras del COVID-19. Bien, España ha notificado 19 cambios, China 9, Chile 2. Son las veces que notificaron cambios en las cifras de sus países. Panamá no aparece con ningún cambio en la lista, a pesar de que se hicieron correcciones durante el mes de agosto a las cifras nacionales por COVID-19. También para hoy cae porcentaje de positividad por siete semanas seguidas, según las cifras eh, para el país de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aún no se llega a la meta del 5%. También la Asamblea Nacional desestima proyectos sobre transparencia en el órgano judicial. Esto se verificó en la Comisión de Gobierno. Allí se rechazó esta iniciativa legislativa que buscaba que todas las decisiones del órgano judicial fuesen públicas. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que la ola de violencia no se detiene en el país siguen los asesinatos. Pistoleros le tiraron a un ciudadano desde otro automóvil en el Marañonal, esto en la Chorrera. Allí a bordo iba una pareja en un automóvil que transitaba vía que conduce a la feria cuando fueron atacados. La mujer se salvó milagrosamente, pero su acompañante falleció en el hospital también la violencia se sigue generando ya que machetearon, o macheteó más bien a su mujer por los malditos celos. El atacante con su machete se tomó un veneno y luego lo encontraron muerto. Ella se salvó en el hospital, producto después del ataque que recibió con esta arma cortante. Bien, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, tenemos que cómputo preliminar da como ganador de las elecciones de Bolivia a Luis Arce, que es la mano derecha de Evo Morales. También para hoy... Hay preocupación en Europa, Francia, Italia y Alemania. Se registraron récords de casos diarios de coronavirus en el viejo continente. Así que ya ha acumulado 248 mil muertes y casi 7.2 millones de personas que se han infectado. El Reino Unido es el país más enlutado con más de 43 mil decesos durante el fin de semana. Se observaron calles vacías, bares cerrados, encuentros de amigos postergados y los ciudadanos en teletrabajo, ya que desde el sábado entraron en vigor en varios países medidas más drásticas para enfrentar la segunda ola de COVID-19 en Europa. También los casos de coronavirus superan ya los 40 millones de contagios en todo el mundo. En los últimos siete días se han registrado 2.5 millones de casos adicionales, la cifra semanal más alta desde el inicio de la pandemia a nivel planetario. Bueno, las elecciones en los Estados Unidos de América, allí Biden y Trump intensifican búsqueda de apoyo en la recta final de la campaña electoral norteamericana así que se está contrastando mucho el tema de los candidatos en la parte económica de los candidatos en los estados unidos de américa amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero omega estéreo
0: 269-2237. Gracias.
2: En Centrales Telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Cause a Brasil y lista hermosa La casa de teléfono líder de telecomunicaciones La casa de teléfono Distribuidores de Panasonic sí. teléfono para visitarnos La casa de teléfono 229 <Los> 0465 LCDcord.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: Omega Estéreo Cadena Nacional
3: Bien, amigos, buenos días. Hoy es lunes 19 de octubre del año 2020. Daniel Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa, les saludamos.
1: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para llevarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que acontece en Panamá y el mundo en dos horas de información en un periodismo mixto, Lara, informativo y analítico, ¿verdad? Así mismo es. De opinión. Así es. La mesa de un no solamente es informativa Sino que también hace opinión Bien Iniciamos la jornada como todos los días con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala De poder compartir Una nueva mañana De esta forma de llegar a sus hogares Acompañarles en sus vehículos En sus casas ...en sus hogares... ...en su trabajo y donde quiera que usted se encuentre en esta hora... ...gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos... ...gracias por estar con Omega Estéreo... ...pedimos para todos salud... ...divino tesoro, seguridad y protección... ...así como pedimos también... ...sabiduría y mucha fe... ...mi línea directa de comunicación es el doble 45 Allí me pueden escribir al 6141445 para cualquier información que usted tenga bien enviarnos, valiosa, cualquier pregunta, consultas. estamos anuentes siempre a contestar a nuestros directos oyentes por cualquier preocupación que tenga, sobre todo en temas judiciales, temas legales, que también son temas que preocupan ¿verdad? aparte de la salud. Entonces, César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
1: Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en las redes sociales Twitter e Instagram. Eh, los incidentes, accidentes, eh, se encuentra usted en la vía. Todo lo que acontece en la vía. Eh, Tranques, protestas. Lo que usted encuentre, bueno, usted puede enviarlo ahí a esa dirección que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes, aquí a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, también los que están fuera de fronteras, sintonizados a través de la magia del ciberespacio, o los que descargan también la aplicación Apps, los que nos escuchan por televisión pagada, cableonda, canal 856. O los que vuelven a escuchar el noticiero a través de
3: los PostCat Bueno, bienvenido a todos Bueno, Lara, un saludo a los chitreanos que hoy están celebrando su fundación, ¿no? 19, 19 de octubre así es. 19 de octubre de 1848, dice la historia Fue fundado como distrito parroquial Así es, lo dicen que eh, Los que fundaron Chitre fueron Ventura Solís Matías Rodríguez, José Río, José María Benavides y Delfonso Pérez, Blas Tello, Eugenio Barrera, José Burgos, Carlos Rodríguez y Edgar Pérez. Bueno, esos apellidos son los que más hay en Chitré Lara, para que sepa. La mayoría de las calles, de sí, la familia. Así es. Esos fueron los que dice la historia que fundaron. De repente alguien se quedó por fuera, como siempre pasa, ¿no? Así que el saludo pues a todos los chitreanos también Agua Dulce no está de Fundación Lara.
1: Sí, correcto. ¿Y Antón? Mm, bueno, Agua Dulce.
3: Agua Dulce y Chitré.
1: Agua Dulce y Chitré, Creo que alguien algo. no sé si hay alguien en veraguas. Ajá. Pero. Agua dulce eh, es Herrera y los principales celebraciones.
3: Ajá, bueno. Bien. Son las 5.57 minutos, Lara, del COVID y sus cifras. Eh, rápidamente, aquí en términos generales, mientras usted afina los detalles, tenemos que... Casos totales, hasta ahora, 124.745 se han registrado. Se realizaron 4.774 pruebas de hisopado en el día. Hay casos nuevos por 638 esta cifra sigue subiendo, Lara. Caso nuevo uh -huh. quiere decir que la gente se está contagiando. No están tomando las medidas realmente que se están recomendando porque este número se mantiene o sube. Positividad de las pruebas, 13.4%. 13.4%. Eh, fallecidos en las 24 horas anteriores son 7, 7 más. La letalidad está en 2.1%. 2.1%. No sé si tiene datos adicionales, Lara, sobre este...
1: Bueno, en cuanto a las cifras eh, brindadas el día de ayer eh, y combinándolas con el cierre, entonces, de la semana número 42, la semana epidemiológica, se observa claramente entonces que hay más muertos, pero hay menos contagios. En esta semana 42, que acaba de cerrar el sábado, eh... Eh, se registraron, las, por ejemplo, la semana 36 se contabilizaron 91 muertos y 4.981 contagios. En promedio fueron eh, 13 fallecidos por día y 711 contagios en cada hora. ¿Cuándo? Eh, perdón, cada 24 horas.
3: Los de ayer fueron 7.
1: No estoy hablando de la semana epidemiológica, ah, eh, ya. dándole hablando... la comparativa. Ok. Para que no de se la, 36 los oyentes. la Exacto, con la 42. Así que la semana 42, esa que va del domingo hasta el sábado, este que acaba de pasar, eh, terminó con 73 muertes y 4.332 contagios. Se dieron 5 decesos más que la medición anterior, pero 595 menos afectados. Así que revisando rápidamente aquí las cifras en cuanto a la semana. Estamos hablando de la semana, ¿no?, del informe dominical. Eh, esta que cerró el sábado, entonces, se observa una mejoría en el número de casos. Igualmente, una disminución de los hospitalizados. Asimismo, el RT, según las nuevas cifras, volvió a bajar. Ahora está por debajo del 1, así que ha mejorado la cosa, como decimos en buen panameño. En esta semana 42 se reportaron 4.441 casos positivos nuevos, es decir, 572 casos menos que la semana anterior, menos que la semana 41, y se nota que los casos han ido bajando en las edades, en los grupos etarios, o sea, en todos los grupos de edad han ido, han ido bajando poco a poco los casos. El cálculo promedio del RT nacional eh, está en 0.92 a 0.93 aproximadamente el cálculo. Mañana las autoridades deben estar oficializando la cifra exacta, pero oscila entre 0.92. Eh, así que en base a esos números seguramente hoy o quizás mañana, don Juan de Dios, serán anunciadas nuevas aperturas, nuevas medidas claro, dependiendo todo eso del riesgo y, y, y el seguir cuidándose, ¿no?, todos los ciudadanos y las autoridades de salud, entonces, también prestando atención a la evolución eh, que viene teniendo la epidemia en ciertas provincias del país. Y por, eh, aunque se registra un descenso por población, de los casos por población, vemos que en las provincias también disminuyeron los casos, excepto las provincias de Cocle, Colón Panamá y Panamá Oeste allí no hubo disminución de casos en el resto de las provincias y comarcas, sí entre estas cuatro provincias si se suman, dan 358 casos más que la semana anterior, por eso les indicaba que hay que mejorar el control en esas cuatro provincias que son vecinas casualmente, ¿verdad? Colón, Panamá, Panamá Oeste y Cocle, esas cuatro que están allí eh, por otra parte, eh, la parte que tiene que ver con los hospitales, la atención médica, eh, se puede decir que el sistema está aguantando bastante bien. En esta última semana disminuyeron 74 pacientes hospitalizados, eso es muy bueno. La letalidad eh, se mantiene en 2.2 semanal. ¿eh? Y se ve entonces la suma de 38.000 pruebas a lo largo de la semana que es una cantidad bastante alta de test aplicados eh, eh, respecto a, a, a semanas anteriores. no, Yo creo que es o la primera o la segunda vez que se aplican tantos test en una semana. Creo que es la segunda vez, me da la impresión. Bueno. bueno, como reiteramos constantemente, bueno, hay que seguir cuidándose Don Juan de Dios y dar seguimiento a lo que ocurre en, en las provincias y localizar los casos que se dan y actuar, ¿no?, las autoridades de salud.
3: Bueno, se nos quedaba por fuera La Pintada Lara, me informan aquí que también La Pintada está de ah, sí. aniversario de fundación y a mí me extraña siendo usted coclesano. Por eso no le
1: dije que la provincia, en la provincia había, había otro lugarcito más.
3: Ah, bueno, otro Era lugar la pintada, sote, La Pintada es un lugarzote es, es uno de los mejores lugares que tiene la provincia de Cocle. Mm, hermoso. Así que no deje La Pintada por fuera. Bueno, don Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. seis minutos amigos y amigas, Panamá lleva siete semanas, dice sucesiva, registrando un descenso en el porcentaje de positividad de pruebas de diagnóstico de COVID-19, sin uh -huh. embargo aún no se llega a la mitad del 5%, dice hoy el diario La Prensa, el último porcentaje reportado por la OMS o la OPS fue de 12.2%, en tanto el promedio de pruebas diarias de entre 5.000 y 6.000. En la semana epidemiológica que acabó el 17 de octubre se realizaron 38.021 pruebas y la anterior del 4 al 10 de octubre 41.125 pruebas. Esto, Bueno, Lara nos preguntaba, Dani, ¿por qué los otros países están cerrando nuevamente? Bueno, porque ellos empezaron a bajar sus niveles y empezaron a abrir todo. Ahora vuelven al confinamiento. Y a mí no me extraña que en Panamá ocurra eso también, Lara.
1: Sí, lo más probable con es que América, a América le va a pasar igual a lo que le está.
3: Estas eh, aperturas, y eso es lo que, bueno, eso se llama convivir con el virus. Uh -huh. Tampoco te vas a quedar encerrado en la casa esperando que el virus se vaya <coughs> y cuando y entonces ¿qué comes? ¿Con qué pagas tus deudas? Exacto. Todo
1: depende del cuidado no y la prevención salir con que, cuidado que, nada que más. Tiene. Por ejemplo, China fue la primera que anunció rebrotes, ¿se acuerda? Hace como más de dos meses. Pero fueron muy, digo, al nivel de lo que les ocurrió en, en Wuhan, eh, los rebrotes registrados fueron eh, mínimos, eh, en cantidades me refiero. Eh, pocas semanas después <coughs> comenzó a anunciar rebrotes Europa, ¿recuerda? Como a la semana y media, casi a las dos semanas después, casi al mes diga, diría yo. Y ahora en este momento están en esos rebrotes. Y eh, evidentemente dentro de un par de semanas o mes, quizás un mes, mes y medio, dos meses, en América eh, lo más probable es que también se van a estar registrando rebrotes. No sabemos en qué países, pero la, la, el comportamiento de este virus indica que sí tendremos rebrotes en América. ¿no? <coughs> Actualmente hay una preocupación muy alta en Europa, sobre todo países como Italia, Francia, Alemania, ya ellos llevan récords de casos diarios de coronavirus, producto de rebrote. Así que allá acumulan eh, mucha cantidad de muertos de, a lo largo de la pandemia y personas que han sido infectadas.
3: Y personas que pasaron el virus y se han reinfectado Exactamente. también. Exactamente.
1: Por ejemplo, este fin de semana, eh, en estos países que les acabo de mencionar, <coughs> ahí se observaron calles vacías, bares cerrados... Eh, fiestas y encuentros entre amigos y familiares postergados muchas personas, muchas empresas pasaron nuevamente al teletrabajo eh, en estos países durante estos últimos días, sobre todo el fin de semana y es la imagen que se ha repetido en diferentes puntos eh, de Europa porque desde el sábado entraron en vigor medidas más drásticas para tratar de frenar la segunda oleada de la pandemia del COVID-19 para esos países Así que las nuevas infecciones, según se ha contabilizado, las nuevas infecciones han aumentado en un 44% esta semana o la semana que acaba de pasar en el viejo continente, pero ha disminuido asimismo en el continente americano. Ha disminuido en Oriente y ha disminuido en Asia, según los conteos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Eh, la OMS considera que la situación es muy preocupante para Europa, que acumula más muertos y más contagios. Eh, Ciril, eh, Francia, eh, según el recuento y el mapa, notificó este sábado un récord de casos diarios de coronavirus con 32.427 contagios en un solo día, don Juan de Dios. En un solo día. 32.427 contagios en Francia y 90 muertes para ese día. Eh, son los peores registros eh, en casi todos los parámetros que miden la pandemia para Francia. Así que está volando allá el COVID-19. Eh, también el sábado entraron en rigor allá en ese país eh, toques de queda decretados por el gobierno para varias regiones del país, entre ellas París, lo que afecta a unas 20 millones de personas allí en el país Galo. 6-11. Y así uno va, busca la información de Italia, también hubo récord de contagios en 24 horas la cifra llegó a 10.952 nuevos contagios para el COVID en ese país eh, que supone el cuarto peor día consecutivo de récords de contagios diarios a lo que ya han vivido. Eh, allí también se han adoptado nuevas medidas, eh, el Reino Unido es el que está siendo más golpeado en estos momentos por esa segunda ola, y es el país que más muertos tiene, don Juan de Dios, es el Reino Unido. Tiene 43.400 eh, víctimas o, fa o fallecimientos. Eh, bastante alto lo que está ocurriendo. Alemania también está sufriendo. Han hecho, desde el eh, primer ministro Angela Merkel, ha salido a llamar a su población a que tomen conciencia y adopten, refuercen las medidas porque los parámetros que tienen, las medidas que tienen ahora mismo, eh, las cifras, no son muy alentadoras eh, para estos días que le vienen. Así que esto está pasando en Europa, y esto es un campanazo, don Juan de Dios. Es una señal de alarma, entonces, para eh, tomar las precauciones acá en nuestros países, ¿no?
3: Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes, de Lara, me informan aquí también otro oyente, dice que los pozos... En Herrera también tienes tu fundación hoy. Hoy, cuatro. ¿Cómo, cuál cuatro es, lugares. ¿Y ¿Cuál es el gentilicio de los pozos, Lara? ¿Los poseños?
1: Debe ser. Poseños, no. Poseños.
3: ¿Los poseños, sí? Poseños, sí. Debe ser. Bueno, saludo a la gente Oenses, que nos escucha Oense, en los, los pozos dos. de Herrera. Vamos a la pausa, Daniel, y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Lavarse las manos y frotarlas con agua y jabón por 20 segundos es obligación. Si tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar, marque el 169. Este es un mensaje de
2: Omega Stereo. Esta es Omega Stereo. No,
3: Bueno avanzamos, son las 6, 15 minutos, 6, 15 minutos amigos y amigas Bueno dicen Lara el fin de semana, viernes para amanecer, sábado hubo una fiesta en El Chorrillo Qué En la calle, un, una parranda de calle, de verdad Y dale y dale toda la noche, dale que dale <risa> En la mañana a las 6 le cayó a la policía Se llevó a 15 nada más, pero yo vi casi 100 o más a 15 pudieron agarrarlo, yo imagino que salieron en estampida también, en huida. Debe ser, Pero la policía sí dice que tienen que mantener el orden, esa eh, aglomeración es prohibida. Y, uh -huh. ¿El y 15 fueron procesados por violar los decretos de salud. Era chupata en la calle, Lara, eso no... Me pregunta un oyente, bueno, ¿y por qué la policía toda la noche no actuó? Bueno, simple y sencillamente que, porque... Eso eh, tiene
1: su, su protocolo, ¿no? Tiene
3: un protocolo y tienen que organizarse. ahí sí. no Eso no es para dos policías. Pues es y tolete, que va. Le quitan el tolete <risa> y los cachiporrean. Eh. Eso tiene que entrar en la unidad de control de multitudes. De multitudes. Así es, con gases, lacrimógenos la y todo lo que sea necesario para controlar una situación como esta eso es una organización que hay que llevar adelante me imagino que al amanecer la policía dijo bueno ahora sí estamos listos porque si no los, los como se dice la palabra los empambinchan eh
1: la multitud les cae encima ¿Cómo o no
3: eh, por eso es que la policía tiene que tiene su por, protocolo también porque hay mucha masa de gente y bajo los efectos de licor y sabrá dios qué mm, cosa más okay. Sí. Entonces, eso se entiende
1: Bueno, el video, el video circuló en las redes sociales En donde se aprecia esa gran cantidad de personas Compartiendo, eh, libando licor <coughs> Sobre la vía pública eh, Muchos estaban sin mascarilla Buen porcentaje sin mascarilla, don Juan de Dios ¿eh? Sí, no, no
3: oh. hay responsabilidad total
1: Muchos, pero muchos Si ese video era de ese día Sí es. Eh, y algunos utilizando entonces la mascarilla. Era ese en la día si
3: un oficial tomando se tuvo que aclarar que ellos actuaron, uh -huh, porque en las redes estaban diciendo que la policía no actuó. Si sí actuó y se llevó a 15, y los multaron. Y yo no sé si los procesarán por otra causa. Y está, Pero yo no estoy de acuerdo, Lara, con que se violen las reglas. Sí, claro que no. Ahí estaban hablando solamente a
1: pulgadas, ni sí, siquiera a sí. metros. ¿Qué va? A pulgadas nada más, uno de otro.
3: Eh, lo único que siento es que se llevaron poco, había que llevarse por lo menos 50. Son las 6-18 minutos, la ciudad, ¿no? la, las seis 18 minutos si uno está cumpliendo con las reglas y el cuidado, porque uno realmente quiere vivir y quiere que su alrededor viva, ¿por qué la gente no cumple? No les interesa, ¿no? falta de educación, de cultura. Yo te aseguro que nadie está escuchando esta hora este noticiero en esa área. <risa> esta hora tan es con reggaetón. Ah, sí. y hasta ahora están escuchando a japanís que no hay que, yo no digo que no lo escuchen pero todo tiene su momento pero hay gente que que va nada que ver bueno esos es pocos porque son pocos realmente son los que causan que el virus siga propagándose esa, esa minoría que no se comporta son las seis minutos señoras y señores 6:19 minutos en su noticiero megesterio, el primero. Con las últimas. Como no. Ajá. un oyente que ¿a dónde van a sacar longorones y ostiones y concha, dice. Así es. Sé que por allá por Lagartillo, en la albina grande y playa La Enea. La policía no permite que vayan a coger estos moluscos con el aguaje. Uh -huh. Tenemos que entender que en nuestros pueblos el aguaje es un mecanismo de obtener el sustento diario. Dice el oyente, no podemos ahora, de buenas a primeras, cortarle ese medio a los humildes. Los seis alcaldes que tenemos, dice... Eh, ...votamos en contra de cerrar el acceso a las playas, por ilógico, e irracional. Estos operativos no guardan, dice, ninguna relación con los hechos. Bueno, la, es verdad... El Ministerio de Salud tiene que evaluar esas cosas y hacer ciertas excepciones. Ir a coger longorones y ser medio de sustento larga el trabajo. Ellos no van sí, a bañarse. Sí, hay familias que viven de ellos. Sí, ellos, eh, lo, ese tipo de pesca lara es especial, ¿no? Y viven de eso. Si viven de eso, ¿cómo van a prohibirle que vivan? No tiene lógica. El Ministerio de Salud considere esto, ¿ah? ¿eh? Reconsidere como que no no, no no le van a permitir a ir a coger lo que se necesita para sobrevivir?
1: Así es. Así es correcto, amigo oyente, el que nos envía de, a través del Twitter. Bueno, si es poseño, poseño, como habíamos dicho al inicio. Es el gentilicio, eh, allá de la gente de los pozos, distrito de Herrera. Poseños. Es el gentilicio, usted que preguntaba. Sí, poseño. Así que saludos allá hasta los cerritos. Allá nos escuchan. Son las
3: 6.21 minutos, señoras y señores, en su noticiero megesterio el primero con las últimas. Un noticiero para gente pensante. Yo creo que aquí me escribe hasta... Bueno. Sí, este que me escribe es de allá del área de... De la Enea. Playa de la Enea. en el lagartillo, albina grande, son esos lugares, dice, en donde la gente pues va a obtener, va, van a pescar, pues, con el aguaje este tipo de.. de rubros, que les sirve para su supervivencia. Así es, son las 6.22 minutos, señoras y señores, 6.22 minutos hay que permitirle a la gente que trabaje, hombre. Pero el gobierno no va a mantener a nadie, solo se mantienen ellos y con los préstamos que están adquiriendo que después tenemos que pagar nosotros. nosotros. Y eso no está bien porque aquí. La ley que iban a promover para bajar salario está durmiendo el sueño eterno. A nadie le importa con nada aquí. Aquí ni siquiera hay un plan claro de recuperación económica. Ayer estaba leyendo eso en el knockout de la prensa. Y eso es verdad. Aquí todos hasta donde nos lleve el viento, Lara. Hasta donde te lleve la marea eso no así no se gobierna tampoco usted no gobierna con chistes ni con gracias se gobierna con planes así es buenos días dice países más avanzados son los que los afectados y son los más tercos dice aquí un oyente <risa> también es cierto
1: los más in industrializados no es mentira.
3: así es sí porque no pueden desde la Mire, vida continúa en Chile, no la ayer, vida continúa ayer hubo una protesta en Chile Masificada, enorme Pero grande la protesta Contra el gobierno ¿Qué hicieron además? Quemaron dos iglesias católicas Dos iglesias tradicionales Fueron quemadas ayer en Chile claro, Por protestantes enardecidos Ya cuando Una masa
1: eh, sí, Se va
3: a una iglesia ¿no? Ya las cosas andan mal Ya hay Una patología social tú puedes protestar, pero causar daño a, a una iglesia, digamos porque ahí hacen misa los carabineros
1: sí. eso el, no el, tiene sentido son estas y además, institucionales
3: y además eran iglesias, la era el patrimonio histórico uh -huh. del país, ¿cómo tú vas a dañar lo que tienes, si eso es tuyo? Ya, ya caes en lo irracional, ¿no? ya te vuelve, se vuelve horda la masificación la protesta ya viene la presión de grupo. Sociológicamente, los sociólogos explican esto muy bien. Cuando ocurren estos descontroles sociales. Son las 6:24 minutos, señoras y señores. Es lo mismo como cuando usted quema una ambulancia. Sí, Esa daño, misma ambulancia hay. lo puede buscar a usted, a su papá, a su mamá. Se hace quien,
1: daño uno mismo.
3: Sí, ¿Te estás, te estás infringiendo daño. Tienes una patología psicosocial. Daña es un carro del Estado, eso no es del gobierno. Ningún carro es del gobierno, el carro es de todos. Entonces tú tienes que. Eso se llama usar la razón. Destruir bienes públicos que son del Estado, no del gobierno, los gobiernos pasan y muchos quedan presos e investigados. Por robo, por mal manejo de los recursos del Estado, por abuso. Entonces. ...socialmente no hay que destruir... ...las cosas que pertenecen a todos... ...hasta los que protestan... ...son consejos sanos... ...pero lástima que eso que digo... ...ya lo saben la gente que nos escuchan... ...porque este es un noticiero para gente pensante... Lara. ...yo quisiera que nos escucharan gente... ...que no, no, no son pensantes... ...y que cambiaran su mentalidad... ...lo mismo que dañar la propiedad ajena... ...Lara... ...¿cómo te va a quemar un carro ajeno? ...usted no sabe cuánto le costó a esa persona... El sacrificio que ha hecho tiene O romperle los vidrios Y esto va con los estudiantes universitarios ¿eh? Donde yo me gradué Y dos veces Yo jamás tiré una piedra a Lara Protesté cuando era estudiante Pacíficamente Ya cuando venían a tirar piedras Y hacer que yo me iba Yo no comparto eso No tiene sentido lógico Eso es de animal bueno,
1: y es lo que está pasando en Chile, bueno, precisamente o sea, hoy que se cumple... el pueblo se animala. Sí, entre universitarios hay chilenos, que el, recordemos que se cumple el 18, ayer se cumplía eh, un año de aniversario de lo que fue el estallido social ocurrido en el 2019, precisamente para esa fecha, 18 de octubre en Chile, y eh, ahí se dieron el año pasado muchos eh, Fue un momento en que los chilenos se tomaron las calles, recordemos Y que alzaron la voz eh, por eh, diversas demandas sociales en su país Ayer eh, conmemoraban el primer aniversario de, de, de ello Y bueno, ocurrió esto eh, Incendiaron iglesia, una iglesia institucional de los carabineros Y en la Plaza Italia también se dieron otros desmanes por allí no
3: Bueno, dice aquí un oyente que me escribe de por allá de Guararé Dice, oiga a la mesa, buenos días en la playa de la candelaria también hay esta actividad y no nos dejan ni tocar la concha oh, oh
1: esta seria estamos, la
3: cosa estamos a seria, si esto es así y la policía que no y el ministerio de salud oye que dejen que la gente toque su concha y la capturen y la vendan su longorón qué sé yo su producto del mar tampoco hay que prohibirle a la gente que viva Lara eh, que trabaje además es un alimento muy bueno para enfrentar el COVID y sí, moluscos todo eso no solo los moluscos, todo, todo lo que de mar. Inclusive hasta el agua de mar sirve para enfrentar el covid Lara. Sí, claro. El, el, agua, el agua salada. Eso se lo escuchó un médico eh, ecuatoriano. Y no es mentira, es verdad. Bien, son las 6.28 minutos, don Dani. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que escuchar el periódico y viene más. Escuchando el periódico.
0: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
3: Bien amigos y amigas, seguimos. Bueno, un saludo a nuestro compañero de labores, don Roberto Antonio Díaz, el ciclista, que perdió las condiciones en cuestión de, claro, de horas y después no pudo competir en sus buenos tiempos. Y estuvo tirado dice a la orilla de la calle el mismo lo contó allí como cinco horas desvanecido sin condiciones oye cómo te va a perder las condiciones así bueno saludo a don Roberto Antores Díaz son las seis treinta minutos que nos dice el diario la prensa para hoy
1: Bien, el diario La Prensa titula para este lunes 19 de octubre del año 2020 Gobierno debe 700 millones de dólares a proveedores Así lo señala la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá eh, Señaló este organismo que el Estado debe a proveedores unos 700 millones de dólares Según la última información registrada por el gremio Así que hay proyectos de infraestructura que no han podido arrancar por pagos pendientes por parte del gobierno central, según afirman los empresarios. También destaca hoy el diario La Prensa, el caso Odebrecht también expuso las fragilidades de la justicia electoral. Donaciones no reportadas, trianguladas y poco fiscalizadas fueron algunas de, de las prácticas que expuso el caso Odebrecht desde el punto de vista de la justicia electoral. Se violó el Código Electoral y varios decretos, destaca la prensa. También para hoy, Asamblea Nacional destina proyecto sobre transparencia judicial. Eh, esto se ha registrado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Allí se rechazó una iniciativa legislativa que buscaba que todas las decisiones del órgano judicial fuesen públicas. Así que Asamblea desestima proyectos sobre transparencia en el órgano judicial. Otra entrevista destaca salud mental, la cuarta ola de la pandemia del COVID-19. La pandemia de la enfermedad del coronavirus trae consigo una cuarta ola, que son los trastornos de la salud mental como el estrés, la ansiedad, el insomnio y la depresión generados por el encierro o el miedo a enfrentarse, a salir del hogar, dicen los expertos científicos. También contraste económico de los candidatos de Estados Unidos de América. Así que los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América plantean dos escenarios económicamente contrastantes. De Donald Trump se esperaría la misma ortodoxia económica matizada por las necesidades imperativas del presupuesto federal, que son relativamente los eh, impuestos bajos, pero sin mayor compromiso con una reducción del gasto público. En tanto, la radiografía para Joe Biden es eh, una ecuación con más incógnitas, pero ha sido inequívoco en el tema fiscal. Los impuestos subirán, con ello emerge la visión de un gobierno federal con nuevos y repotenciados programas de corte social. En otros títulos del diario La Prensa para el Día de Hoy, cae porcentaje de positividad por siete semanas seguidas. Esto en base a las cifras estadísticas eh, epidemiológicas. Destaca que el país lleva siete semanas sucesivas registrando un descenso en el porcentaje de positividad de pruebas de diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, aún no llega a la meta del 5%. En otros títulos para la mañana de hoy, en economía Tocumen manejó 29844 pasajeros en el mes de septiembre. En los deportes titulan en la prensa Abdiel Ayerza. Aparece su fotografía allí, una historia de superación. Le hacen un reportaje al goleador, allá en Costa Rica. Panameño pero goleó a Costa Rica, ¿no? Eh, también en la sección Vivir Más desarrollan el reportaje Disfrute de la Semana Argentina en Panamá. La fotografía principal del diario La Prensa eh, fue captada en el cono sur, en Bolivia específicamente. Allí se registraron ayer las elecciones en medio de la pandemia. Casi un año después de la renuncia de Evo Morales, los bolivianos volvieron ayer a un, eh, perdón eligieron ayer a un nuevo presidente en medio de estrictas medidas para prevenir el COVID-19. Allí 7.3 millones de personas fueron habilitadas para votar. El izquierdista Luis Arce y el centrista Carlos Mesa eran favoritos. Las autoridades electorales eh, suspendieron a última hora el sistema de conteo rápido. De votos Y la última información que se tiene es que eh, Luis Arce se axó con la victoria entonces en Bolivia. Obtuvo la presidencia del de país suramericano. Bien, estos son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
3: Modelo de atención unificada debe surgir de un diálogo nacional, dice Lau Cortés, para el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés. Dada la complejidad de una posible unificación de la atención con el Ministerio de Salud, la propuesta debe ser incorporada en el diálogo nacional impulsada por el Ejecutivo. Un tema al calor del debate sobre la posible reforma a la Caja de Seguro Social. Tenemos que cambiar la normativa y la forma del buen gobierno de la institución, por lo tanto la reforma tiene que ser profunda si queremos que esta situación no sea reiterativa dentro de 10 o 15 años. Por otro lado, dice el subdirector de la institución, Francisco Bustamante. Conciencia y prevención contra el cáncer de mama. En Panamá, desde enero a agosto de 2020, se han registrado unos 403 casos de cáncer de mama. Mientras que en 2019 el número de casos se elevó a 971. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. Enfermedad muy seria, Lara. Uh
2: -huh.
3: También tenemos que la Cámara de Comercio pide apostar por la inversión privada para dinamizar la economía. Obras inconclusas, monumentos a la ineficiencia, el moho y la vegetación cubre parte de lo que pretendía ser el nuevo estacionamiento de la policlínica JJ Bayarino en Juan Díaz, aunque inició su construcción en 2012. Hoy sigue inconclusa entre un mar de problemas legales, administrativos y la desidia desde el Estado. Y esto es verdad, lo que hemos ido a esta policlínica, que es grande en Juan Díaz, hemos observado este problema, ahí está inconcluso el edificio de estacionamiento. Eso sí paran algunos años. carros allí, en, a su riesgo de la gente que se sube ahí, pero eso está inconcluso, Lara, eso no, no camina.
1: Una lucha, una batalla legal que tienen ahí con unas empresas desde hace años.
3: Hombre, que va.
1: Muchos años, de verdad, ¿eh?
3: ¿Por qué? Porque no hacen los pliegos de cargo bien hechos en contrataciones mm. públicas. Lara. Dejan canales abiertos para que existan las reclamaciones. Mucha gente improvisada en esta rama las de las contrataciones públicas y muy pocos expertos, sí. en por verdad. El,
1: por eso vemos calles que inician a reparar, por ejemplo, y nada más reparan la mitad y la otra mitad te la dejan así, en, en, en alquitrán negro. Bueno. Y otra parte en concreto, ¿Por gris. ¿Por qué?
3: Porque... <risa> Hay muy, pocas, muy pocos abogados preparados en esta materia, Lara. Muy pocos. Entonces muchos entran por política e improviso y suceden estas cosas. Y esto sí, no gracias. lo digo yo. Esto lo digo ese, mi hija que es especialista en esa rama.
2: Uh
1: -huh.
3: Y que es como el mentolatum. La piden aquí, la piden allá, la quieren por todos lados porque hay muy poca gente preparada en esta materia.
1: Sí, quedan con asfalto así, ¿no?
3: Bien, más titulares. Arrecian las elecciones en Estados Unidos, Biden apela al voto afroamericano y Trump busca apoyo en las iglesias. También tenemos que Academia y Modernidad en el Arte, el maestro de las artes plásticas panameñas, Aristides Ureña Ramos, nos habla sobre el rigor del academicismo en la disciplina pictórica y sus desafíos ante la modernidad en las artes. Bien, señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos con los principales titulares de los dos principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Bueno, eh, haciendo una revista rápida de lo que ocurre a nivel internacional, amigos oyentes, se ha dado el cómputo preliminar en Bolivia en las elecciones presidenciales de ese país que se realizaron el día de ayer. Y dan como ganador de las elecciones eh, del país sudamericano a Luis Arce. Luis Arce, recordemos, es la mano derecha de Evo Morales. Bueno, era la
3: mano derecha. Sí, eh, en su momento, no, Vamos ¿no? a ver ahora. En su momento. Si lo sigue siendo.
1: Eh, Luis Arce es el candidato del movimiento al socialismo del partido Más, ¿verdad? Eh, igual al de Evo Morales. Eh, él ha obtenido hasta el último conteo de votos en la madrugada 52,4% de las preferencias con lo que se impondría en la primera vuelta sobre el resto de los aspirantes a la presidencia Luis Arce es izquierdista eh, estaría ganando entonces la elección presidencial de Bolivia en esa primera vuelta según el conteo eh, rápido que ha sido divulgado por el canal, amigo Bolivision. Unitel, Unitel allá ah, en Bolivia.
3: Pensaba que era Bolivisión.
1: <ríe> Unitel. Eh, bueno, eh, con una no, diferencia. Bolivisión también está informando. Sí, claro, todas las cadenas, ¿no? Eh, con esa diferencia eh, inesperadamente abultada porque la verdad es que estaban bien cerrados en las encuestas tres candidatos además de Arce Sí, Carlos Estab
3: Mesa y Luis Fernando Camacho
1: Ajá, y había otro allí, un presidente de, de había otro, había otro otro candidato más los tres estaban cerrados, estaban entre 20, 25 y 30% de preferencias en las encuestas antes de la elección pero ahora, en la elección Don Juan de Dios, eh, abultada entonces la diferencia de Arce, eh, se está imponiendo al centralista Carlos Mesa, que era el que más cercano ha obtenido votos, 31.5% para Carlos Mesa, y con ese 52.4%, Arce garantiza la vuelta al poder del movimiento al socialismo más. De... Luego de la turbulenta renuncia de Evo Morales en noviembre del 2019, Recordemos en medio de todas esas denuncias de, de fraude en los comicios, ¿no? Que lo, lo alejaron de la presidencia y lo alejaron de Bolivia también, se tuvo que ir. Sí, pero ese es un país
3: muy inestable, Lara. Sí, ahí... Ahora vuelve este caballero y vuelve la gente a la calle y vienen los problemas y es un país de renuncias. No me extrañaría que tampoco termine un periodo...
2: Uh -huh.
1: Bien, eh, si bien aún falta el recuento final de los votos en Bolivia el resultado ya ha sido reconocido por la Presidenta Interina de Bolivia Yanine eh, Áñez ya ella reconoció el Presidente de, el, perdón, el triunfo de Arce eh, aunque aún no se tiene el cómputo oficial final pero los datos con los que ya cuentan señalan que Arce eh, han ganado la elección Así
3: es, Yanine Áñez Chávez en su cuenta de Twitter dijo y en de Instagram, aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca,
1: sí, el vicepresidente,
3: han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia, dijo la política. Así es, Así eso es. es lo que ya dijo en su cuenta.
1: Bueno, lo ha reconocido la presidenta de Bolivia, pero hasta el momento ni Mesa ni el resto de los candidatos han reconocido el triunfo de Arce, quien antes se había desempeñado, recordemos, como ministro de Economía de, eh, eh, de Evo Morales, ¿no? Bueno, el gabinete de Morales.
3: la trayectoria de la política de Arce está íntimamente ligada a Evo Morales, Lara, de uh -huh. quien fue su ministro durante 14 años. Exacto, de economía, fue el ministro Así es, artífice de la política económica de Evo Morales Ahora es visto como el responsable de las reformas que llevaron al despegue económico a Bolivia Luis Arce dice el delfín de Evo Artífice del boom sí. económico que tuvo Bolivia Bueno, la gente se dio cuenta parece Nacido en 1963 en La Paz, Bolivia De una familia de profesores de escuela Arce estudió economía en Bolivia Hizo una maestría en Reino Unido Y de retor retornó a su país Y comenzó a trabajar como funcionario en el Banco Central de Bolivia Donde se desempeñó en diferentes cargos Junto a su trabajo en el BCB Se dedicó también a la docencia E impartió numerosos cursos en universidades de Bolivia Como en, en Estados Unidos y América Latina Entre ellas fue a dar clases a Harvard también Colombia o la Universidad de Buenos Aires Siendo un graduado en Bolivia, Lara Mire usted, Muy usted, en su país de origen Tras el ascenso el, al poder de Morales Fue nombrado en 2006 la, a la cabeza Del entonces Ministerio de Hacienda Que posteriormente, tres años después Se convertiría en el Ministerio de Economía Y Finanzas Públicas del país Su gestión es vista como uno sí. de los pilares Que llevó al país sudamericano No solo a reducir su inflación Y a un boom económico Sino también a disminuir notablemente la pobreza al frente del Ministerio, ARCE promovió medidas para incentivar el mercado interno, la estabilidad cambiaría y la promoción política de industrialización de los recursos naturales. Así que pues, ese es el nuevo presidente, el virtual presidente boliviano ahora.
1: Así es. Bueno, y también el fin de semana se registraron las elecciones, el día sábado, recordemos por el cambio del uso horario, eh, Tailandia, en, ¿sí? ta, en Nueva Zelanda Nueva
3: Zelanda, perdón
1: y adivine quién ganó nuevamente la misma, la misma se religió Jacinda Arden es electa nuevamente primera ministra de Nueva
3: Zelanda, indica entonces que estaba haciendo las cosas bien,
1: muy bien, el partido laborista también se impuso con holgura allá en Nueva Zelanda y eh, es la primera vez que en 50 años que recibe un apoyo tan grande ese partido en este país, ¿no? Y bueno, eh, gana Arden y evidentemente el, el, el tema del manejo, la gestión que se ha hecho de la pandemia del COVID-19 en Nueva Zelanda eh, le dio muchos réditos a la presidenta para su reelección. Eh, la, la gran mayoría ¿no? de los ciudadanos neozelandeses eh, han considerado como buena la gestión que hizo la presidenta de la, pan, eh, de la pandemia del COVID y eso evidentemente le ha merecido un nuevo mandato bueno. haber tratado bien la pandemia como es debido
3: es que si tú tienes Lara un automóvil que te está trabajando muy bien ¿para qué lo vas a cambiar? Uh -huh. eso es una regla lógica la presidenta la primera ministra está haciendo un buen trabajo, bueno, la mantuvieron en el cargo. Bien, en Chile, Lara, al menos dos iglesias del centro de Santiago de Chile fueron quemadas ayer domingo tras la multitudinaria manifestación desenfrenada que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar el primer aniversario de ola de protestas, la más grave desde el fin de la dictadura militar. El primer santuario en Arder fue la iglesia de San Francisco de Borja, usado regularmente por el cuerpo policial de los carabineros para ceremonias institucionales. Y ahora más tarde fue la iglesia de Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad. Lara, Qué belleza de iglesia quemaron ayer los chilenos, una gente muy pensante, de mucha avanzada, mire usted. Ambos templos se encuentran en alrededor de la Plaza Italia, el epicentro de del llamado estallido social y que este domingo fue escenario de una de las concentraciones más masivas en lo que va del año. Indignación y tristeza por el incendio y destrucción de la parroquia de la Asunción y el ataque a la iglesia de San Francisco de Borja, ambos inmuebles son patrimonios, son bienes patrimoniales. Dijo en su cuenta de Twitter la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo Valdés. Bueno, eso ocurrió ayer en Chile. Ya esto está fuera de orden, Lara. Totalmente, no hay que meterse con ninguna iglesia. Con ninguna iglesia. Sí, claro que no. De ninguna, de ninguna religión.
1: Bueno, en los Estados Unidos de América más hacia el norte, don Juan de Dios del continente, las elecciones en Estados Unidos, allí Joe Biden y Donald Trump eh, vienen intensificando la búsqueda de los apoyos en la recta final de lo que es la campaña. Recordemos que esa elección se va a registrar el próximo 3 de noviembre allá en los Estados Unidos de América. Eh, el candidato demócrata sigue apelando al voto afroamericano, mientras el mandatario estadounidense, que es el candidato republicano, se reunió... En la iglesia con sus seguidores uh -huh. Así que siguen eh, Se encuentran luchando Como lo, como no diría palmo a palmo no Mano a mano por obtener la mayor Cantidad de votos posibles Para inclinar la balanza a su favor Allá en los Estados Unidos De América El demócrata estuvo ayer en un mitin en Carolina del Norte eh, Allí eh, Hablando sobre el voto africano eh, Perdón, afroamericano y también exigió tolerancia cero a las supremacistas blancos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, candidato republicano Donald Trump, allí se, se dirigió a Nevada, el estado eh, donde acudió a un oficio religioso uh -huh. en una iglesia para movilizar a los electores.
3: Sin el mascarilla, centro. se sentó es, en primera fila.
1: Exactamente, sin mascarilla.
3: Eso llamó nuevamente la atención de la gente. Como en la mayoría de las personas de su entorno, todos andaban sin mascarilla, Lara, y sin distanciamiento social. Uh -huh. Así es, la información que recibimos uh -huh. es que una de las líderes de esa parroquia, Dennis Gaulet, afirmó a las 4:30, y 30, el señor me dijo, voy a dar a tu presidente una segunda victoria. Y agregó, dirigiéndose a Trump, usted va a ser presidente de nuevo, a lo que el aludido respondió dando las gracias, Lara. <risa> Mire cómo es la campaña.
1: ¿eh? Sí.
3: En una breve intervención, el mandatario afirmó que había sido un gran honor acudir a ese servicio religioso. Voy a muchas iglesias, me encanta ir a la iglesia. Esta ha sido la tercera... Y volveré muchas veces, dijo Trump. Trump hizo mención a las restricciones impuestas a las iglesias debido a la pandemia del coronavirus. Esto ha sido un sitio duro, pero el trabajo que ustedes han hecho para conseguir que la gente vuelva es realmente muy especial. Quiero agradecerle y diré esto. Estamos con ustedes al 100%. Les decimos que es mejor estar fuera porque tenemos a un grupo en el otro lado que no está de acuerdo con nosotros. Y resulta que estamos en lo cierto. Así que salgan el 3 de noviembre o antes y hagan lo que tengan que hacer. Ánimo, ánimo, dice. Así es. En Nevada, Biden va por delante de Trump en 5,2 punto, eh, pun puntos, Lara, según el promedio de Real Clear Politics.
1: Sí, es un estado que entrega 6 votos electorales y ese eh, prácticamente lo tiene Biden ¿no? en el bolsillo.
3: Bueno, yo creo que Biden tiene esa victoria asegurada. Claro. Si la pierde, la pierde en los últimos momentos.
1: Sí, recordemos que hay... Bueno, y eso es difícil. Están los, swings, eh, ¿cómo le, los swing states, ¿no? que son los eh, estos estados importantísimos para ganar la elección. Estamos hablando de Nueva York, que tiene 29 votos electorales. Florida tiene 29 votos electorales. Texas da 38 votos electorales. Eso es lo que está buscando Trump. Exacto. Y los California que da 55 votos electorales. Son, son los que más votos dan, ¿no? Agarremos a esos cuatro. De allí esos cuatro, California con 55, eh, está a favor evidentemente de Biden. Eh, Nueva York está a favor de Biden. Y la disputa está entre parte de los electores de Texas, de esos 38 electores, y parte de los 29 electores de Florida. Ahí es donde está la decisión final. Y, y diría yo que Florida. Ahí es donde está como que los indecisos, ¿no? Los electores, me refiero, no los ciudadanos. Los electores indecisos. Eh, así que Florida puede ser el, el fiel de la balanza allí, ¿no? Tanto para Trump o para Biden. Biden Pero, sí, evidentemente, en el voto ciudadano está muy por arriba de Trump. ¿Cómo no? Pero hay que ver el voto electoral, que son los 538 del colegio electoral que al final son quienes dan la mayoría absoluta y son los que eligen al presidente de los Estados Unidos de América
3: Bueno, el saludo a nuestro directo amigo el catedrático Miguel Antonio Bernal hoy tiene en el siglo aquí me envía su artículo, dice a partir de las confesiones del propio Marcelo de Bres y de más de 150 imputados Saludos, así que los que gustan leer la columna del doctor Bernal está hoy en el siglo Preparándose, dice, para las clases ¿La universidad está dando clases o están en, de vacaciones, sí, Lara?
1: No, ellos están virtual están Sí, yo sé que clases. están virtual,
3: pero... No, sí están dando allí clases Allí también hay vacaciones
1: Ahí la semana
3: de, de receso Sí, unos díitas libres allí
1: No, no, ellos están dando clases, tengo entendido Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también titulábamos hoy que España, de eh, China y Chile. Eh, España con 19 notificaciones de cambio, China con 9 y Chile con 2, tomando a tres países rapidito aquí. Con ellos la OMS dio, hizo público el informe mundial ayer de las veces que los países a nivel mundial han notificado cambios en la cifra del COVID-19. Así que ese es un registro de cambios y correcciones de los datos totales diarios en el recuento de casos y muertes por la pandemia a nivel mundial. Y aparecen todos los países del mundo, don Juan de Dios. Eh, ese, ese documento se titula, eh, lo, lo emitió la Organización Mundial de la Salud, en donde detalla con fecha precisa y las veces que cada país notificó cambios en el conteo de personas contagiadas con COVID-19. El país que más cambios hizo fue España, eh, según el conteo. Es España, eh, y seguido por otros países europeos. China también hizo varios cambios. Eh, pero dentro del de total Don Juan de Dios... La verdad es que no se observa a Panamá y es algo que ha llamado la atención por el hecho de que en agosto Panamá hizo cambios en la cantidad de, <coughs> de la cifra de los casos acumulados en nuestro país, pero no se observan que esos cambios hayan sido registrados por la Organización Mundial de la Salud en su informe. Así que sería bueno que las autoridades de salud de, bueno dieran una explicación al respecto, porque aquí en agosto, entre el 19 y 22, 20 y 22 de agosto, se, hizo, se hicieron varias depuraciones, en los cuales se restaron casos que, según el Ministerio de Salud, aparecían repetidos en la base de datos. Eh, eso afectó el total de casos de Panamá, pero en el informe que emite la Organización Mundial de la país, del, del Salud, la OMS, y donde aparecen todos los cambios que se hicieron país por país, no aparece la República de Panamá. Así que bueno, habrá que dar la explicación acá en Panamá y las autoridades de salud eh, cuál es el protocolo o el mecanismo que se utilizó al respecto. Eh, bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que escuchar las internacionales. Eh, Don Dani, ya tiene la conexión satélite. Vamos a Washington. Nos vamos directo a Washington.
0: En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presenta La Buena Noticia.
3: El programa de saneamiento de la Bahía de Panamá, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y del IDAN, realizó la primera prueba de laboratorios para ver la calidad ambiental del tratamiento de aguas residuales que producen algunas industrias, como parte de los operativos que se vienen realizando para el monitoreo de las descargas. De acuerdo con la ingeniera Marilyn García, supervisora de interconexión y descargas de la sección de operación y mantenimiento del programa saneamiento de Panamá los monitoreos de calidad de agua se están aplicando para verificar el cumplimiento de la normativa DGNT y COPANIT 39-2000 y 35-2019 esto busca mitigar la contaminación que hay en los cuerpos de aguas y el ambiente con el objetivo de recuperar y sanear los mismos por lo que el programa en
1: Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presentó La Buena Noticia.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
3: Bien, son las 7.6 minutos, señoras y señores. 7.6 minutos, Lara, y la Asamblea se ha vuelto loca, ¿o qué? Sí, no sé, Todo verdad. lo aprueban a Batambor batiente. Esto es una locura. Ahora sí. di que aprobaron una modificación a la Caja de Seguro Social.
1: Así es. Hablan de la atención unificada de la Caja del Seguro Social y de Por favor, Social eso tiene que pasar por un diálogo. Y la decisión a la, tomada a través de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional por los diputados que integran la Asamblea Nacional... Bueno, esa aprobación la hicieron la el viernes, la semana pasada. Fuera de orden. Eh, eh, y nadie se ha dado cuenta de eso hasta bueno, el. Domingo imagínese el lunes. si eso
3: se ha debatido, se ha divulgado, nadie siquiera que nadie se ha dado cuenta. Y la junta directiva. Ahí, de no, hay, la, hay, ahí no hay oficina social. de relaciones públicas, Lara. Yo no sé. Yo creo que hay un montón de gente trabajando en divulgación y nada llega.
1: Un, tercer un tercer te
3: debate, imagínese ni nos hemos dado cuenta.
1: Un tema tan, un tema tan, sens tan delicado, sensitivo para el país. Para la economía del país, ¿no? Y lo que ha ocurrido entonces es que eh, se ha aprobado un modelo a través de un proyecto de ley presentado por un diputado vocatoreño de apellido Becker. Eh. Eh, un modelo que busca unificar la atención sanitaria pública eh, que actualmente prestan de forma bilateral eh, la caja del Seguro Social por una parte y por el otro lado el Ministerio de Salud. Eh, lo que busca el proyecto es eh, como unificar ¿no? el, el tema este de la atención pero ese es un tema muy complejo es un asunto según y, el Seguro Social que debe ser incorporado a un gran diálogo nacional
3: Es un tema dialogado Lara, eso es a través de un consenso, esas locuras de primera línea, sí, eso no es de que eh, de la noche a la mañana amanecieron con la varita mágica en la mano <risa> y yo no sé el resto de los diputados ¿Cómo fue no la votación? Nada. No sé. Pero yo sé, estoy seguro que todos los diputados no estaban de acuerdo con eso.
1: Exactamente. Estoy seguro Entonces, eso. Eh, ¿Ha sido aprobado este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? Yo creo que
3: esas cosas las implementan es para petardear el diálogo <risa> que quiere hacer Nito Cortizo. Recuerda que la Asamblea no se <risa> lleva con Nito. Comen juntos y beben juntos, para... pero no se llevan.
1: Para noviembre estaba estipulado un diálogo, o el inicio de un diálogo por la caja del seguro social que se requiere ese diálogo y decisiones rápidas porque han pasado los años, décadas y no se han tomado las decisiones que se tienen que tomar con la caja del seguro social. Pero bueno, la caja del seguro social no le pertenece a los diputados, don Juan de Dios. No, que va a pertenece pertenecer. a todos los trabajadores del país que pagan su cuota.
3: Por eso es que yo digo que la constituyente es una necesidad porque la asamblea hay que modificarle muchas cosas. Uh -huh ellos hacen lo que le da la gana
1: así que aprobar esto sin la consulta estoy ni seguro los... que
3: si aquí estuviese gobernando el toro no le hacen lo que le están haciendo a Nito y no es que yo sea el abogado de Nito sino que Nito se aguanta más de cuatro cosas para dizque, mantener ahí el status quo la tranquilidad usted cree que a mí me hacen eso yo estoy anunciando un diálogo usted me sale con una cuestión así yo los pongo a cada uno en su tiesto créame, <risa> hago valer mi poder presidencial pero no, acá no Además, Nito no tiene el equipo necesario para eh, enfrentar a una asamblea que quiere gobernarlo a él. Tiene muchos chiquillos gobernando y no tienen experiencia realmente política. Son las 7.09 minutos. Bueno, es lo que ha ocurrido allá. El director de la Junta
1: Directiva de la Caja del Seguro Social, los administrativos, los directores del Seguro Social han puesto su voz en alto al respecto. También los gremios que integran la Junta Directiva de la Caja Se del Seguro Social, de esa gremios de empresarios, gremios de trabajadores y seguramente hoy el resto de los gremios que tienen que ver con la Caja del Seguro Social van a hablar al respecto porque aprobar esto sin la consulta, ni los consensos, ni las aprobaciones de cada sector debidamente eh, la verdad es que esto solo lleva a calificar a, a, a los diputados como irresponsables en este tema. Eh, esto requiere consenso de todos. El seguro no es de los diputados ni de la Asamblea Nacional. El seguro es de todos los trabajadores en conjunto. No puede ser un solo sector que se salga con algo parecido a esto, ¿no? Eh, es cierto que todos en el país merecemos servicios de salud dignos, eso es cierto, pero no creo que esto vaya a lograr que se dé de esa forma, ¿no? Eh, el eso, proyecto eso, ya eso, lo aprobaron en tercer claro, debate. Es componente político, va ¿no? para la presidencia de la República. Sí, ahora el presidente lo veta. Seguramente es un veto presidencial. Lo
3: veta de una vez, dicen ellos: Ah, me estás vetando, ¿viste? que dije, que, que, Pero el, el fin de, es, es petardear al presidente. Ellos siguen eh, en esto y en esto nos vamos a ir todo, sí, toda la distancia, quedamos, parece. Quedan
1: muy mal los diputados porque el tema de la compensación de fondos, que es realmente el centro de ese proyecto de ley. Eso ya está regulado por la Ley 51, que se modificó en el año 2005, que es la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social. Eso está allí y funciona desde el año 2005.
3: Otra cosa, le hacen esto al presidente cuando quieren algo, Lara. Uh -huh. Andan detrás de algo.
1: Pero peor aún,
3: porque uno lee el proyecto. Eso que aprobaron en la Asamblea, señoras y señores, no tiene sentido. Eso uh -huh. tiene que ser vetado. Automáticamente
1: eh, en ese proyecto de ley hablan de una cámara de mire lo que hablan, hablan de una cámara de compensación ¡Nombre!
3: de los servicios de salud. Yo quiero saber Pero allí ¿qué, no salubrista? Es. Uh. Uh -huh.
2: qué salubrista,
3: qué salubristas de verdad. Yo no estoy hablando de médicos politiqueros, qué salubrista de verdad, qué científico, Lara, qué financista han colaborado de, de verdad en eso. Deme el nombre,
1: no, no, no. Eso lo presenta un, un diputado y ya.
3: Ya, punto.
1: Incluso la propia Caja del Seguro Social. Un sindicalista Social. lo presenta. Sí.
3: Un sindicalista.
1: Es tanto que hasta la presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, recordemos que la Junta Directiva es la que manda realmente en la Caja del Seguro Social. Por, hombre. Ni siquiera la presidenta de la Junta Directiva estaba Zapatero enterado. a tu zapato. Ni los sectores que están allí representados en la Junta Directiva, imagínese no sé, usted.
3: No sé, el resto de los diputados no son serios, los del PRD. No, no sabemos Me consideraba el... que había algunos que eran serios. ¿Ah?
1: Eh, eh, ¿En qué se da esto? Y en medio de, de, de una pandemia, pues, que la gente está preocupada por otros temas y se salen con eh, estos proyectos de ley. Eh, el proyecto no dice de dónde van a salir los recursos no, no, para no, ejecutar no. una cámara de San compensación. Ñamura. Y, y es más, el proyecto de los diputados, evidentemente, yo no sé, yo, yo no sé si es que pretende regular la compensación por el servicio de la prestación En de medio servicios. de la
3: gula que tienen los diputados se han vuelto locos. Sí, que,
1: que ya esa compensación no está regulada por la ley propia del Seguro Social, que es autónoma, ¿no?
3: Es una cuestión que es bien seria y que debemos uh -huh. analizar a fondo. Nosotros estamos esperando que el presidente llame a la mesa y empiecen a ponerse los papeles sobre la mesa y nos salen con estos adelantos. Qué locura es esta.
1: Sí, porque eso realmente requiere de un estudio bien pormenorizado. Hay que ver no, y el otro problema, te voy a decir cuál es, Lara. Qué cantidad de instalaciones te voy a decir tiene el, seguro, cuál es el qué problema. qué de instalaciones esto. tiene el MINSA. Sus o sea, esto es un análisis bueno, para, hacer un, para hacer algo parecido a lo que teníamos en los 70 y los 80 con el Sistema Integrado de Salud. Eso se requiere de análisis
3: hoy día Bueno, ese, ese no es el problema Ahora mismo que yo estoy viendo El problema es que cuando se dé ese diálogo Lara y surja una propuesta legal ¿Dónde tiene que ir a parar? A la asamblea A la asamblea Por
1: modificación de ley así
3: es Y entonces ellos tienen iniciativa para modificar uh -huh. Y cambiar Es todo un desastre Lo que está pasando en Panamá Al final de la historia De nuevo hay que caer allá eso no puede ser. Y lo que hay en este proyecto, a lo mejor lo intentan meter allá entonces, claro Cruzar. Yo no sé qué interés hay ahí detrás, pero están apresurados. Hay un apresuramiento injustificado. Realmente, si hubiese un interés por la población, por el asegurado, por los panameños. Aquí hay, Clara, gato encerrado. Aquí algo están buscando. Los que gobiernan en la asamblea Pues con el partido de gobierno
1: Así es, pero la caja del seguro social Requiere de análisis Y resoluciones de problemas De forma integral, porque no simplemente Es el riesgo de enfermedad Y maternidad, que es la cara la, Digamos la cara más visible ¿no? que tiene el seguro social Que son las prestaciones médicas Cuando usted va al hospital, va a la policlínica Cuando usted va a la farmacia a buscar sus medicamentos Es la cara más visible de lo que hace el seguro social Ese programa Tiene sus problemas y claro. también hay otros tres programas más que dos de ellos, adicional a eso de enfermedad y maternidad, está el IBM, que tiene un problema enorme de verdad, don Juan de Dios, pero eso de eso sí no hablan es los serio. diputados. ¿Por qué los diputados no hablaron del de, eh, o se metieron con el de invalidez, vejez y muerte? Bueno. Que, es el real, que es el
3: problema central que tiene el Seguro Social. Totalmente.
1: ¿Por qué no legislaron en ese? ¿O, ¿O
3: dieron era? ideas en ese? No, porque ahí no, no, no hay nada en el cocumen. <risa> ahí es politiquería barata. O sea, siempre hacer fiesta con lo que hay, con lo poquito que hay, de desbaratarlo, malgastarlo, despilfararlo y ver qué cae allí, ¿no? Qué hay para mí.
1: Exactamente.
3: Bien, don Dani, vamos a hacer una pausa. Este es Omega Estéreo cubriendo todo el país. Esta
0: es Omega Estéreo. <música>
3: Bueno avanzamos 7.19 minutos señoras y señores 7.19 minutos eh, Bueno dice aquí el siglo hoy que los nightclubs se preparan para su reapertura Lara Ajá. Pero eso sí nada más dice que el 50% de los clientes Ayer jugó la lotería no sé cómo le irían a los billeteros
1: no, eh, eh, Estaban muy contentos los billeteros sí. eh, el día de ayer
3: bueno, están haciendo algo, ¿no? Peor es estar con los, uh -huh. mirando el techo en la casa. Su principal medida es el distanciamiento entre mesas y aplicación del gel alcoholado, Lara en el nightclub. Hay que usar mucho gel, dice. Siete meses de la pandemia por la COVID-19 aún existen negocios que siguen resistiendo el duro golpe a la economía y que los mantiene sin abrir como los bares, cantinas y discotecas. Esa discoteca, ¿no? Este segmento de las actividades económicas se mantiene sin ser autorizados para la reapertura por salud. Uno de estos sitios, dice, el más conocido masculino de la capital, lleva 120 días sin recibir cliente. Ajá. Ah, y acá abajo dice, yo me quedé extrañado porque la noticia no me está informando, acá abajo está. En el lugar dice es la vocatoreña, cuyo propietario Gonzalo Bayo asegura que ya tiene las medidas recomendadas por las autoridades de salud, así como el resto de sus colegas, como el para el distanciamiento de mesa, el alcoholado y desinfección, las diversas áreas cada vez que sean utilizadas. Pero estos nightclubs son para solteros, Lara, ¿o yo? Sí, claro. Hay hombre casado ahí, es como eh, meterse un problema, ¿no? Dice que mantendrán el distanciamiento eh, con ocupación, Lara, <coughs> para que sepas, de tres personas por mesa. <ríe> Te estoy dando la información, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, hay que dar la información de todas maneras. Tres personas nada más
3: por mesa, ¿eh? no más. <coughs> Perdón. Bayo asegura que serán muy estrictos con los colaboradores, que cumplan también con las medidas para evitar el contagio de la COVID-19. Aquí digo yo, recordemos, Lara, que estos son lugares cerrados.
1: Sí. Estos
3: son centros cerrados, ¿eh? y eso le encanta al COVID. Para que sepan nada más. Agregan que jamás imaginó una situación parecida a la pandemia. Bueno, nadie se imaginó esto, Lara, esto es histórico para lo que estamos viviendo este siglo. Así es.
1: Sí, bueno, es que el país está entrando, eh, digo, poco a poco a cosas nuevas eh, y la novedad es que eh, todas estas fases que están abriendo ahora, de alguna u otra forma, son inciertas. Eh, los resultados que se pueden, todo se está probando. Eh, todo es incierto hasta el momento, hay que ver cómo va a desarrollarse o cómo va a ir. ¿eh? Eh, la fiscalización y sobre todo el tema de los no sé bueno ellos dicen que se no, preparan contagios Lara. salud no ha dentro dicho de nada los negocios no
3: claro salud no ha dicho nada ellos son los que dicen que se preparan bueno eh,
1: bueno las lo que ha ocurrido en otros países es que se han registrado contagios en todos todas las aperturas que han hecho no? en clubes nocturnos en todo lo que tiene que ver con la vida nocturna de los países discotecas restaurantes nocturnos, bares, pot bar, estos tipos de night club. Eh, allí eh, se han registrado nuevos contagios después que se, se dieron sus reaperturas. ¿no? Es lo que ha pasado en distintos lugares eh, del mundo y en esos lugares inimaginables. Y si ha pasado así, lo más probable es que en Panamá también ocurra lo mismo. Por eso hay que eh, analizar bien y ver las medidas que se van a tomar, sobre todo de prevención y control, medidas biosanitarias, Dentro de, estos, eh, dentro de estas empresas o comercios ¿no? de servicios.
3: Bueno, son las 7.23 minutos. Los trabajadores del Metro de Panamá le reclaman a las autoridades, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas hacer los ajustes de equiparación de salario. El vocero del Sindicato de Trabajadores del Metro de Panamá, José Robles, destacó que un gran número de trabajadores de... Desarrollan labores idénticas en condiciones cada vez más complicadas por una, un salario inferior entre 20 y hasta 40% menor a lo que debería ser. Las labores que realizan los trabajadores se dan aunque existen acuerdos contractuales con la empresa. En el 2018, recordó Robles, se contrató personal para ejercer funciones en la línea 2 del Metro de Panamá por debajo del salario para la misma posición en la línea 1 del metro de Panamá. Eso está muy mal, Lara. Y el metro de Panamá, si esto lo está haciendo, tiene una censura. ¿Cuál es la diferencia entre la línea 1 y 2, Lara?
1: No, no hay, hay mucha, justificación. No hay mucha diferencia. Eh,
3: Los bueno, servidores públicos, eh, ese bueno, es el problema, la Lara. La única
1: diferencia, digo, en la constru ¿se refiere usted a la construcción? No, no,
3: a la empleomanía, a la ah, contratación. Okay.
1: Eh, no no veo ninguna la diferencia. misma operaciones eh. eh. Sí, porque la 1 fue parte subterránea y parte aérea. Es y la, la misma es parte operación. Aérea, ¿sí? Los Yo servidores públicos
3: hicieron un llamado de atención, dice. Los servidores públicos hicieron un llamado de atención, quienes dirigen este país, para que le respeten los compromisos salariales. No hemos dejado de meter el pecho en esta pandemia, destacó Robles. Los trabajadores del Metro de Panamá alcanzaron un acuerdo de ajuste salarial para el 2020, pero a la fecha no se ha recibido por parte de las autoridades nada. Recordaron que el servicio del Metro de Panamá y al igual que el Metrobús son esenciales para la movilización de miles de pasajeros durante todos los días desde que se inició la pandemia y ellos han estado sufriendo un estrés generalizado por las demandas de salud a las que han tenido que someterse, Lara, amigos y amigas. Así que yo no estoy de acuerdo con esas desigualdades en los salarios, ese es el problema, los salarios deben ser igual la misma escala si esta empresa es importantísima usted necesita un trabajador con deseos de trabajar tiene motivado y eso esto no es bueno así que el metro de Panamá tiene la pelota en su cancha y ahora tendrán que dar una respuesta al sindicato de trabajadores realmente y no solo al sindicato sino a los propios trabajadores y a la población que usa el, el metro de Panamá, que es un medio moderno de transporte, que no hay que descuidarlo bajo ninguna circunstancia. Un mm, servicio bueno y barato, realmente. Son las 7.26, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, nos <ríe> hacen pregunta acá de los Nike, de los bares y nightclubs
3: ¿Qué, ¿Qué quieren saber? Que Ahora <ríe> le puede explicar
1: Bueno, bueno, mire, los amigos oyentes tienen que tener eh, Yo sé que lo tienen claro, eh, frente a la pandemia del coronavirus Que este es un tema de contacto eh, Esta pandemia es un tema de contacto, ¿verdad? Entre personas, distanciamiento, contacto entre personas Así se transmite entonces, eh, don Juan de Dios, cuando usted va a un club nocturno, eh, lo que hay ahí es, eh, todo está piñado, eh, mesas casi una al lado de la otra, mesas muy pequeñas, no tienen dimensiones, mesas como grandes, esta como la de nosotros no, ellas son muy pequeñas, y hay <coughs> mucho contacto, ¿verdad?, entre clientes y los servicios que se brindan. Así que por ahí es donde tienes que entrar el cuidado, entonces, ¿no?, eh, con esta actividad. Una pregunta para Lara acá desde no, mi
3: tierra no, no. de Veraguas. dice buenos días, la estación dice que quiero saber, no la agarro en el tuning radio está disponible la grabación del noticiero en algún podcast saludos de Santiago Lara, si sí hay verdad
1: si, sí, eh, la estación tiene podcast, eh, nos puede buscar en Anchor allí Anchor FM puede encontrar los podcasts eh, de Omega Stereo. también los puedes escuchar en Spotify también están los o sea, podcast, Está, estamos en Overcast para iPhone, iPad y Apple Watch, de los que tienen reloj. Okay, ok. y también eh, usted nos busca por allí por Omega Estéreo Panamá.
3: Se nos acabó el tiempo, Lara. Dani Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
1: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores, ya viene Infoanálisis.